0: Section 4 de ma double vie mémoire de Sarah Bernard Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public enregistré par Christiane Jeanne chapitre 7 et 8 chapitre 7 Je commençais cependant à penser à ma nouvelle carrière de tous côtés arrivaient pour moi des livres Racine Corneille Molière Casimir de la Vigne etc etc Je les ouvrais et n'y comprenant rien je les refermais bien vite pour relire mon petit la fontaine que j'aimais passionnément je savais toutes ses fables et une de mes joies était de faire des paris avec mon parrain ou m Médieu, l'érudit et insupportable ami je pariais qu'il ne reconnaîtrait pas toutes les fables si je les commençais par le dernier vers en remontant jusqu'au premier et je gagnais souvent un mot de ma tante arriva un jour prévenant maman que m aubert alors directeur du conservatoire nous attendrait le lendemain à neuf heures du matin j'allais mettre le pied dans l'étrier maman m'envoya avec Madame guérard Monsieur aubert prévenu par le duc de morny nous reçut d'une façon très affable sa tête fine aux cheveux blancs à la face ivorine dans laquelle brûlaient deux magnifiques yeux noirs son aspect grêle et distingué la mélodie de sa voix la célébrité de son nom tout cela me causait une grande impression j'osais à peine répondre à ces questions alors il me fit asseoir doucement près de lui vous aimez beaucoup le théâtre oh non monsieur cette réponse inattendue le stupéfia il leva ses lourdes paupières sur Madame guérard qui répondit non elle n'aime pas le théâtre mais elle ne veut pas se marier et par ce fait elle reste sans fortune car son père ne lui a laissé que cent mille francs qu'elle ne peut toucher que le jour de son mariage alors sa mère veut lui donner une carrière car Madame bernard n'a qu'une rente viagère assez belle mais enfin ce n'est qu'une rente viagère et elle ne peut rien laisser à ses filles dans ces conditions elle voudrait que sarah se créât une indépendance mais celle-ci préférerait entrer au couvent aubert dit lentement ça ce n'est pas une carrière indépendante mon enfant quel âge a-t-elle elle a quatorze ans et demi et répondit Madame guérard non m'écriai-je je vais avoir quinze ans l'aimable vieillard se mit à sourire dans vingt ans me dit-il vous tiendrez moins à la véracité des chiffres puis jugeant la visite assez longue il se leva il paraît dit-il à mon petite dame il paraît que la mère de cette jeune fille est d'une grande beauté oh très jolie reprit-elle vous lui exprimerez mes regrets de ne l'avoir point vu, et mes remerciements pour s'être fait si galamment remplacer. et il baisa la main de Madame guérard qui rougit légèrement cette conversation est telle qu'elle eut lieu mot pour mot chaque mouvement chaque geste de m aubert se gravait dans mon cerveau car ce petit homme plein de charme et de douceur tenait mon avenir dans sa main diaphane il ouvrit la porte du salon et me touchant l'épaule « Allons, courage, ma fillette, et croyez-moi, vous remercierez votre maman de vous avoir forcé la main. Et ne prenez pas cet air triste. La vie vaut la peine qu'on y entre sérieusement, mais gaiement. » Je balbutiai quelques paroles de remerciement. Comme je m'apprêtais à sortir, je fus bousculé par une belle personne, de prestance un peu lourde et tumultueuse à l'excès. Et surtout, murmura M. Aubert, en se penchant vers moi, ne vous laissez pas engraisser comme cette grande chanteuse la graisse est l'ennemi de la femme et de l'artiste puis pendant que le domestique tenait la porte ouverte pour nous laisser passer j'entendis m aubert qui rentrant dans le salon disait eh bien la plus idéale des femmes que etc je descendis un peu ahuri et ne dis mot dans la voiture mme guérard raconta notre entrevue à maman qui ne la laissant pas achever, dit bien bien merci L'examen devant avoir lieu un mois après cette visite, il s'agissait de le préparer. Maman ne connaissait personne du théâtre, mon parrain me conseilla d'apprendre Phèdre, Mais mademoiselle de Brabandère s'y opposa, trouvant cela un peu choquant, se refusant à m'aider si tel était mon choix. Monsieur Médieu, notre vieil ami, voulut me faire travailler chimène, dans le Cid, mais auparavant il déclara que je serrais trop les dents, ce qui était vrai que je n'ouvrais pas assez les hauts et que je ne vibrais pas assez les airs. Il me fit un petit cahier dont je copie exactement le contenu, car ma pauvre chère Guérard avait gardé précieusement tout ce qui me touchait. Et c'est elle qui m'a remis quantité de documents qui me servent très heureusement aujourd'hui. Voici le travail de cet odieux ami. Tous les matins, pendant une heure, sur les mi, faire l'exercice te de de pour arriver à vibrer. Avant de déjeuner, dire quarante fois un très gros rat dans un très gros trou pour ouvrir les R. Avant dîner, quarante fois combien c'est six aussi si C'est six sous, c'est six aussi si. Six si sous, c'est six aussi sont si. Son, six si sous ceci, six sous cela. Six sous, c'est six aussi sont son, si. Pour apprendre à ne pas siffler les S. Le soir, en se couchant, vingt fois non dinah, dit-on, du dos, d'un dos, du dindon. Et vingt fois le plus petit papa, petit pipi, petit popo, petit pupu, ouvrir la bouche en carré pour les D et la fermer en cul de poule pour les P. Il vint très sérieusement remettre ce travail à mademoiselle de Brabandère, qui, très sérieusement, voulut me le faire exécuter. Elle était charmante, mademoiselle de Brabandère, et je l'aimais. Mais je ne pus résister au fou rire quand après m'avoir fait dire les te de, de qui passaient encore et le très gros rat elle entama les saucissons non ce fut une cacophonie de sifflements dans sa bouche édentée à faire hurler tous les chiens de paris et quand le didon dinah se mêla de la partie accompagné du plus petit papa j'ai cru que la raison échappait à ma chère institutrice les yeux mi clos la figure rouge la moustache hérissée l'air sentencieux et pressé la bouche s'élargissant en coupure de tirlire ou se plissant en petits ronds elle ronronnait sifflait dindonnait et pépetait sans s'arrêter j'étais tombé esclafé dans mon fauteuil de paille le rire m'étranglait de grosses larmes giclaient de mes cils mes pieds battaient le parquet mes bras lancés de droite de gauche cherchaient se crispaient sous l'espasme du rire je me penchais en avant pour me rejeter en arrière ma mère attirée par tant de tapage, entr'ouvrit la porte mademoiselle de brabandère expliqua très gravement qu'elle me démontrait la méthode de monsieur maman essaya quelques remontrances je ne voulus rien entendre je délirais sous le rire elle emmena mon institutrice et me laissa seule car elle craignait que je n'eusse une crise de nerfs Resté seul, je me calmai peu à peu. Je fermai les yeux et revis mon couvent. Et les te, de, de se confondaient un instant dans l'engourdissement de mon cerveau avec les patères qu'il me fallait répéter quinze ou vingt fois comme pénitence. Enfin, je repris conscience, me levai, et après avoir trempé mon visage dans l'eau froide, j'allai rejoindre ma mère que je trouvais en train de jouer au whist avec mon institutrice et mon parrain j'embrassai tendrement mademoiselle de brabander qui me rendit mon baiser avec une si indulgente bonté que je m'en sentis confuse les jours passaient je ne faisais des exercices de mes dieux que les te de de au piano ma mère venait me réveiller chaque matin pour ce travail dont j'enrageais mon parrain m'avait fait apprendre à Rissi, mais je ne comprenais rien à ce qu'il me disait pour les vers il pensait et m'expliquait que le vers devait être sans une intonation, et que la valeur ne devait être mise que sur la rime. C'était assommant à entendre et impossible à exécuter. Puis je ne comprenais pas très bien le caractère d'Aricie qui ne me semblait pas aimer du tout Hippolyte, et qui me paraissait être une coquette intrigante. Mon parrain m'expliquait que c'était la façon d'aimer dans les temps anciens, et quand je lui disais que Phèdre avait l'air de mieux aimer, il me prenait le menton et disait Voyez cette petite masque, ça fait semblant de ne pas comprendre. Elle voudrait bien qu'on lui explique. » C'était bête comme chou. Je ne comprenais pas et ne demandais rien. Mais cet homme avait l'âme bourgeoise, sournoise et paillarde. Il ne m'aimait pas parce que j'étais maigre, mais je l'intéressais parce que j'allais être actrice. Ce mot éveillait en lui tous les côtés faibles de notre art. Il n'en voyait pas la beauté, la noblesse et la bienfaisante puissance je démêlais mal tout cela alors mais je me sentais en malaise près de cet homme que je voyais depuis mon enfance et qui me servait presque de père je ne voulus pas continuer à apprendre un récit d'abord je ne pouvais pas en causer avec mon institutrice qui ne voulait pas entendre parler de cette pièce j'appris alors l'école des femmes et agnès me fut expliquée par mademoiselle de brabandère oh la chère demoiselle n'y voyait pas grand chose Toute cette histoire lui semblait d'une simplesse enfantine. Et quand je répétais, il m'a pris, il m'a pris le ruban que vous m'avez donné, elle souriait, confiante au rire gras de mes dieux et de mon parrain. Chapitre 8 Enfin, le jour de l'examen arriva. Tout le monde m'avait donné des conseils. Personne ne m'avait donné un conseil. On n'avait pas songé à prendre un professionnel pour me préparer à passer mon examen. Je m'étais levé le matin, le cœur gros et l'esprit mal à l'aise. Maman m'avait fait faire une robe de soie noire légèrement décolletée avec une berthe froncée. La robe était un peu courte et laissait passer mon pantalon de broderie anglaise qui reposait ses deux jambes brodées sur des brodequins en peau mordorée. Une guimpe blanche émergeait de mon corsage noir et enserrait mon cou trop gracile mes cheveux séparés sur mon front encadraient ma tête selon leur bon vouloir car aucune épingle aucun ruban ne les retenait j'avais un grand chapeau de paille malgré la saison avancée tout le monde était venu passer la révision de ma toilette je m'étais tourné et retourné vingt fois on m'avait fait faire la révérence pour voir enfin tout le monde paraissait content mon petite dame était descendue avec son grave mari et m'avait embrassée très émue notre vieille Marguerite me fit asseoir et posa devant moi une tasse de bouillon froid qu'elle avait si longtemps et si tendrement fait réduire que ce bouillon était une délicieuse gelée que j'avalais en une seconde. J'étais pressée de partir. En quittant ma chaise, je me levai si brusquement que ma robe se déchira à je ne sais quel éclat de bois invisible. Maman se retourna fâchée vers un visiteur qui venait d'entrer depuis cinq minutes et qui restait dans l'admiration contemplative tenez voilà la preuve de ce que je vous disais toutes vos soies se déchirent au moindre mouvement mais reprit vivement l'interpellé je vous ai dit que celle-là était pas trop cuite et vous les l'ai laissée pour cela à si bon compte celui qui parlait ainsi était un jeune juif palais il était timide et hollandais il était sans violence mais tenace je le connaissais depuis mon enfance son père ami de mon grand-père maternel était un commerçant riche mais père d'une nombreuse tribu il envoya ses fils dotés d'un léger picule chercher fortune où bon leur semblerait jacques celui dont je parle était venu à paris il avait d'abord vendu des pains de pâques et il vint souvent jeune garçon m'en apporter au couvent avec les gâteries que maman m'envoyait puis qu'elle ne fut pas ma surprise de le voir un jour de sortie offrant à maman des rouleaux de toile cirée qui servaient de nappe pour le premier déjeuner je me souviens d'une de ces toiles dont l'encadrement était fait par des médaillons représentant tous les rois de france c'est sur cette toile cirée que j'appris le mieux mon histoire enfin il était depuis un mois possesseur d'une petite tapissière assez élégante et il vendait des soies trop cuites il est maintenant un des plus considérables bijoutiers de paris l'accro à ma robe fut vide raccommodée et sachant que ma robe était trop cuite je la traitai avec respect enfin nous partîmes mademoiselle de brabinder madame guérard et moi dans un petit fiacre à deux places et j'étais heureuse que ce fiacre fût si petit car je me tenais blotti entre ces deux tendresses ma robe trop cuite étalée délicatement sur leurs genoux quand j'entrai dans la salle d'attente qui précède la salle d'audition il y avait déjà une quinzaine de jeunes gens et une vingtaine de jeunes filles qui toutes étaient accompagnées de mères pères tantes frères ou sœurs etc une odeur de moelle de bœuf à la vanille me saisit à la gorge et me donna un haut cœur quand la porte s'ouvrit pour me livrer passage tous les regards convergèrent vers moi et je me sentis rougir jusqu'à l'occipute Madame guérard m'entraîna doucement et je me retournai cherchant la main de Mademoiselle de brabandère elle avançait timidement plus rouge que moi plus embarrassée encore tout le monde la regardait et je voyais les jeunes filles se pousser le coude et la désigner de la tête. Une jeune fille se leva d'un bond pour courir vers sa mère. Ah, Chouette. Regarde le vieux tableau. Ma pauvre institutrice se sentait mal à l'aise. Moi je devenais colère. Je la trouvais mille fois mieux que toutes ces grosses mères empanachées et communes. Bien sûr, elle ne ressemblait pas à tout le monde, mademoiselle de Brabandère, avec sa robe saumon, son châle des Indes très serré aux épaules, retenu devant par un camé très large, et son chapeau, dont le tour de tête était fait de ruchers si serrés qu'on eût dit une coiffe de religieuse, elle ne ressemblait surtout pas à ce vilain milieu dans lequel nous étions et dont il fallait tout au plus excepter dix personnes. Les garçons se tenaient en peloton serré près des fenêtres, ils riaient et faisaient des réflexions d'un goût douteux, je crois. La porte s'ouvrit, une jeune fille très rouge et un jeune homme écarlate venaient de réciter leur scène chacun d'eux se rendit vers les siens papotant jasant se plaignant l'un de l'autre un nom fut appelé mademoiselle Dica petit je vis une grande jeune fille blonde distinguée s'avancer sans embarras elle s'arrêta pour embrasser une jolie femme grasse blanche rose et toute pomponnée n'aie pas peur maman chérie puis elle dit une phrase en hollandais et elle disparut suivi d'un garçon et d'une petite maigrelette qui devait lui donner la réplique. Ce détail me fut expliqué par Léoto, qui faisait l'appel des élèves et prenait le nom des récitants et des répliquants. Je ne savais rien de cela. Qui donc me donnerait la réplique pour Agnès? Il m'indiqua plusieurs jeunes gens, mais je l'arrêtai. Non, non, monsieur, je ne veux pas demander cela à personne. Je ne connais personne. Je ne veux pas. Alors, qu'est ce que vous direz, mademoiselle? Répliqua Léoto avec un accent fouchtras des plus prononcés. Je dirais une fable. Il pouffa de rire en écrivant mon nom et le titre, les deux pigeons que je lui indiquais comme fable. Je l'entendais ronronner encore dans sa grosse moustache pendant qu'il continuait sa tournée, puis je le vis rentrer dans la salle du conservatoire. Je commençais à m'enfiévrer. J'inquiétais Guérard car j'étais hélas de santé très délicate. Elle me fit asseoir. Et me mit quelques gouttes d'eau de cologne derrière les oreilles Pan, ça t'apprendra à cligner de l'œil comme ça une gifle formidable s'abattit sur le plus joli visage qu'il fut possible de voir c'était la mère de nathalie manvoie qui venait de frapper sa fille je m'étais dressée tremblante de peur d'indignation courroussée comme un coq je voulais qu'on rendît la gifle à la vilaine femme je voulais aller embrasser la jolie tête offensée par le soufflet je me sentis énergiquement retenue par mes deux gardiennes. Dica Petit, sortant de la salle d'audition, changea le cours des idées de tout ce petit monde. Elle était rayonnante et contente d'elle, oh, très contente. Son frère lui tendit une petite gourde dans laquelle se trouvait je ne sais quel cordial. j'en aurais bien voulu, car j'avais la bouche sèche et brûlante. Sa mère lui mit un petit carré de laine sur la poitrine avant d'attacher son manteau, et tous trois disparurent d'autres jeunes filles et jeunes garçons furent appelés avant que vînt mon tour enfin l'appel de mon nom me fit sursauter tel une sardine poursuivie par un gros poisson je secouai ma tête pour rejeter mes cheveux en arrière mon petite dame tapota ma soie trop cuite mademoiselle de Brabandère me recommanda bien les o les a les r les p et les t et j'entrai toute seule dans la salle je n'avais jamais été seule une heure dans ma vie petit enfant toujours cramponné aux jupes de ma nourrice au couvent toujours collé à une amie ou à une sœur à la maison toujours entre Mademoiselle de Bramander et Madame Guérard ou si elle n'était pas là dans la cuisine avec Marguerite et me voilà toute seule dans cette salle bizarre avec une estrade au bout, une grande table dans le milieu et tout autour de cette table des hommes grognants grognards ou moqueurs, une seule femme au verbe haut tenant un binocle qu'elle ne quittait que pour prendre sa lorgnette je sentais tous les regards dans mon dos pendant que je grimpais les quelques marches arrivé sur l'estrade léoto se pencha et me souffla fait de la révérence puis commencez et arrêtez-vous quand le président sonnera je regardais le président c'était monsieur aubert c'est vrai que j'avais oublié qu'il était directeur du conservatoire j'avais tout oublié alors je fis ma révérence et je commençai. Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre, l'un d'eux s'ennuyant au. Un grondement sourd se fit entendre, et un ventriloque bourdonna On n'est pas à la classe ici, en voilà une idée de réciter des fables. C'était Beauvalet, le tragédien Tony Truand de la Comédie française. Je m'arrêtai le cœur battant. Continuez, mon enfant, dit un homme à la chevelure d'argent. C'était Provo. Oui, ce sera moins long qu'une scène. Exclama Augustine Brohan, la seule femme présente. Je repris. Deux pigeons s'aimaient d'amour tendre, l'un d'eux s'ennuyant au logis fut assez. Plus haut, mon enfant, plus haut. Dit avec bienveillance un petit homme aux cheveux blancs, tout frisé. C'était Samson. Je m'arrêtai interdite, affolée, prise d'un énervement fou, prête à crier, à hurler, ce que voyant monsieur Samson me dit. Voyons, nous ne sommes pas des ogres. Il venait de causer tout bas avec aubert allons recommencer et plus haut ah non s'écria augustine Brohan, si elle recommence ce sera plus long qu'une scène cette boutade fit rire tout de la tablée pendant ce temps je repris conscience de moi-même je trouvais ces gens méchants de rire devant ce pauvre petit être tremblant qui leur était livré pieds et poings liés je me sentais sans le définir un léger mépris pour ce tribunal impitoyable j'ai bien souvent depuis pensé à cette épreuve et je me suis rendu compte que des êtres bons intelligents pitoyables deviennent inférieurs lorsqu'ils sont groupés le sentiment de l'irresponsabilité personnelle éveille les mauvais instincts la crainte du ridicule chasse les bons ayant repris possession de ma volonté je recommençai ma fable sans vouloir m'inquiéter de ce qui se passerait ma voix s'était mouillée dans l'émotion Le désir de me faire entendre faisait chanter mon timbre. Le silence s'était fait. Avant la fin de la fable, la clochette tinta. Je saluai et descendis les quelques gradins brisés de fatigue. M. Aubert m'arrêta au passage. Eh bien, ma fillette, c'est très bien cela. Voilà M. Provost et M. Beauvalet qui veulent vous avoir dans leur classe. Je reculai un peu quand il me montra M. Beauvalet c'était le ventriloque qui m'avait fait si peur eh bien lequel de ces messieurs préférez-vous je ne répondis pas et montrai du doigt Provot. voilà qui est parfait ramassez votre mouchoir mon pauvre beau valet je vous confie cet enfant mon cher provo je compris et m'écriai folle de joie alors je suis reçu oui vous êtes reçu et je n'ai qu'un regret c'est que cette jolie voix ne soit pas pour la musique mais je n'entendais plus J'étais folle de joie. Je ne remerciais personne. Je courus vers la porte. « Mon petite dame, mademoiselle, je suis reçue !» À leur pression de main, à leurs questions, je ne répondais que « Oui, oui, je suis reçue !» On m'entourait, on m'interpellait. « Comment savez-vous que vous êtes reçue ?»« On ne le sait jamais d'avance. »« Si, si, moi je le sais. C'est M. Aubert qui me l'a dit. J'entre dans la classe de M. Provot. » monsieur beauvalet voulait de moi mais je n'ai pas voulu il a une trop grosse voix une méchante fille exclama as-tu fini on m'arrache une jeune fille jolie mais trop brune pour mon goût m'approcha doucement qu'est-ce que vous avez dit mademoiselle j'ai dit la fable des deux pigeons elle s'étonna tout le monde s'étonna et j'étais heureuse à mourir de joie parce que j'étonnais je campai mon chapeau sur ma tête je bousculais ma robe trop cuite et j'entraînai mes deux amies dans une sortie rapide et dansante. Elles voulurent me faire prendre quelque chose chez le pâtissier, je refusai. Nous montâmes en voiture. Oh, j'aurais voulu la pousser, cette voiture. Sur toutes les façades des boutiques, je lisais Je suis reçu. Quand la voiture stationnait pendant un embarras quelconque, il me semblait que les gens me regardaient, étonnés, et je me surpris, hochant la tête pour dire Oui, oui, c'est vrai, je suis reçu. Je ne pensais plus au couvent. Je ne ressentais qu'un sentiment d'orgueil d'avoir réussi dans la première tentative entreprise, tentative dont le succès ne dépendait que de moi seul. Il me semblait que le cocher n'arriverait jamais au 265 de la rue Saint-Honoré. Je sortais sans cesse ma tête par la portière et je disais « Plus vite, s'il vous plaît, plus vite, cocher !» Enfin, nous arrivâmes à la maison, je sautai de la voiture pour arriver vite et crier la bonne nouvelle à maman. Je fus arrêtée par la fille de la concierge, qui était corsetière, et travaillait dans une petite mansarde qui donnait en face de la fenêtre de la salle à manger dans laquelle je prenais mes leçons avec mon institutrice. De sorte que, malgré moi, mes yeux rencontraient sans cesse son minoir roussâtre et éveillé. Je ne lui avais jamais parlé, mais je savais qui elle était. « Eh bien, mademoiselle Sarah, êtes-vous contente ?»« Oui, oui, je suis reçue !» et je m'arrêtai une seconde, ne pouvant résister à l'étonnement joyeux de toute la jante portière. Cependant, je me dérobai pour courir chez maman quand je fus cloué sur place en pénétrant dans la cour. La colère et le chagrin s'emparèrent de moi en voyant mon petit dame arrêtée les deux mains en cornet, la tête en l'air, criant à maman penchée à la fenêtre. Oui, oui, elle est reçue. Je lui envoyai mon poing fermé dans le dos et me pris à pleurer de rage, car j'avais préparé pour maman toute une petite histoire qui finissait par la surprise joyeuse je devais prendre l'air triste dès la porte un air navré confus pour recevoir en plein le ça ne m'étonne pas tu es si bête ma pauvrette et lui sauter au cou en disant c'est pas vrai c'est pas vrai je suis reçu et dans ma tête je voyais les figures s'illuminant la vieille marguerite mon parrain s'esclaffant, mes sœurs dansant et voilà Madame Guérard qui soufflait par son cornet sur tous mes effets si bien préparés. Je dois dire que l'aimable femme a continué jusqu'à sa mort, c'est-à-dire pendant la plus grande partie de ma vie, à me couper tous mes effets. J'avais beau lui faire des scènes violentes, elle ne pouvait pas s'empêcher, quand je racontais une aventure dont j'attendais un gros effet, de pouffer de rire avant la fin. Et si j'ébauchais une histoire qui se terminait lamentable, elle poussait des soupirs levait les yeux au ciel et marmonnait des hélas qui arrêtaient tous les faits que j'attendais cela m'exaspérait à un degré fou si bien que j'avais fini par dire avant de commencer une histoire guérard sort ma chérie et elle sortait en riant à l'idée des gaffes qu'elle aurait pu faire tout en maugréant contre guérard je montai chez maman que je trouvais devant la porte grande ouverte elle m'embrassa tendrement et voyant ma figure boudeuse eh bien. Tu n'es pas contente si mais c'est guérard je suis furieuse contre elle sois gentille maman fais comme si tu ne savais rien ferme la porte je vais sonner et je sonnai. et marguerite ouvrit et maman vint et elle fit l'étonner et mes sœurs. et mon parrain et ma tante et quand j'embrassai maman en criant je suis reçue tout le monde s'exclama avec joie et je redevins gaie. j'avais quand même fait un effet c'était la carrière qui prenait possession de moi sans que je m'en doutasse ma sœur régina qu'on n'avait pas voulu garder au couvent et que les sœurs avaient renvoyée à maman se mit à danser la bourrée elle avait appris cette danse en nourrice et la dansait à tout propos puis finissait toujours par ce petit couplet mon petit ventre réjouis-toi tout ce que je gagne et toi et rien n'était plus comique que cette grosse pouponne à l'air sérieux ma sœur régina n'a jamais ri à peine un sourire entrouvrait ses lèvres minces et détendait sa bouche trop petite oui rien n'était plus comique que de la voir grave et brutale dansant la bourrée ce jour-là elle fut plus drôle que jamais car elle était excitée par la joie générale elle avait quatre ans et rien ne la gênait elle était sauvage et effrontée elle détestait la société et le monde et quand on l'amenait de force dans le salon elle gênait tout le monde par ses propos crus, baroques, et par ses réponses brutales, et ses coups de pied et ses coups de poing. C'était une enfant terrible, avec des cheveux d'argent, un teint nacré, des yeux bleus, trop grands pour son faciès, et des cils drus de et fournis, qui faisaient ombre sur sa joue quand elle baissait les paupières, et rejoignait ses sourcils quand elle avait les yeux ouverts. Elle était têtue et triste. Elle restait parfois quatre, cinq heures, sans desserrer les dents, sans répondre à quelques questions qu'on lui adressa, puis elle sautait de sa petite chaise, se mettait à chanter à tue-tête et dansait la Ce jour-là, elle était en belle humeur. Elle me caressa tendrement, desserra ses lèvres minces pour me sourire. Ma sœur Jeanne m'embrassait et me faisait lui raconter mon audition. Mon parrain me donna cent francs et Monsieur Médieu, qui venait d'arriver pour apprendre le résultat me promit de m'emmener le lendemain chez barbedienne pour me faire choisir une pendule pour ma chambre c'était un de mes rêves fin de la section 4.